0: Le damos la bienvenida a ellos, que ya están acá en el estudio con nosotros, a Mauro Casa, politólogo, y a Elizabeth Viñoles, nuestra productora. Vamos a hablar del tema de Perú, que está ardiente.
1: Y parece que Qué está demanda. un poco bajando la temperatura por estas horas, pero ha sido una semana muy convulsionada y nos van a explicar un poco qué es lo que está pasando en la realidad peruana, que eh, con, con un saldo de, de tres muertos en el, el último fin de semana, no que es un poco lo que nos lleva a poner el foco allí. Bienvenidos y a ambos. Decenas de heridos.
0: ¿Cómo sí, estás, Mauro?
2: Eh, bien, mejor que el hermano pueblo peruano este, pero pero sí trágico la verdad que este y aparte uno no eh, no avisora que, que la crisis política se vaya a resolver pronto realmente bueno sí se están calmando un poco las aguas pero pero bueno eh, están agendadas elecciones presidenciales para el mes de julio de, recién del año que viene este si sí, también la situación sanitaria de la pandemia lo permite no este Perú está enfrentando muchos problemas a la vez por un lado toda la crisis política que de la que vamos a profundizar hoy pero no olvidemos que el contexto es el de, la, el de la pandemia. Perú es uno de los países más sacudidos este, a nivel sudamericano y es está. Es el
0: segundo, segundo, este, decían el segundo que tiene mayor mortalidad. Sí, sí Y creo Latina. que está
2: tercero en el mundo. O sea, lo cual eh, habla de lo, lo, lo pésimo de la, de la, de la gestión de, de la pandemia en, en Perú. Luego, obviamente, la, la correspondiente crisis económica y social que, que esto genera, de lo, de lo que se, se habla mucho, ¿no? El problema de cómo la pandemia lleva a la recesión económica. Y, y bueno, eso como marco, como contexto, ¿no? Y, y a la vez, Problemas de mucho más largo plazo. Esa es la coyuntura, pero pero en el largo plazo, este, la, la política peruana tiene tiene problemas enormes, este y, y en particular se se han agudizado en los últimos años, donde bueno, este desde por lo menos 2018 para acá, este la la, la sucesión de presidentes ha sido este un poco el reflejo de, de la inestabilidad política, ¿no?
0: Justamente estamos hablando de que Francisco Sagasti fue elegido ahora uh -huh. como presidente. Estamos hablando de que es el cuarto presidente desde las últimas elecciones que hubo, o sea, en medio en menos de tres años va a asumir el cuarto presidente y en una semana y media el tercer presidente
2: sí el, el, el interinato de, de Merino que duró unos pocos días es una semana este fue fue terrible porque, porque comenzó bueno,
0: asume un martes sí. un sábado ya renuncia el domingo se retira sí este
2: porque condujo a una represión enorme y y y, al, y, al, y a las víctimas mortales de las que hacías referencia antes y anteriormente, bueno, el, el, el periodo de gobierno de dos años que estuvo el presidente este Martín Vizcarra, que era el vicepresidente de, de PPK, este de, de Pedro Pablo Kuczynski, que ganó las elecciones del año 2016 frente a Keiko Fujimori. Bueno, esos dos años también... Si, si bien Martín Vizcarra tenía Un mejor índice de aprobación que, que los presidentes anteriores Y en eso tenía como cierto respaldo de la ciudadanía este, ese, ese índice de, de aprobación Que él tenía No, no se correspondía con un apoyo parlamentario este, que, que, bueno, que es el, el problema básico De la política peruana Que tenés presidentes en minoría y eso responde a que prácticamente en Perú no existan los partidos políticos. O sea, o los partidos políticos se dice son este etiquetas, son cáscaras vacías. O sea, cada, cada político que tiene un interés en, en lograr representación, en lograr entrar al Congreso, se arma un partido a su medida, pone pone un montón de dinero. Y el tema de este cómo se financia la política partidaria en Perú es, es un asunto gravísimo. También lo es en Uruguay, pero bueno, acá solemos este, barrer abajo de la alfombra sí, con ese tema. A
1: nivel mundial a nivel el mundial el financiamiento sí, eh, de los partidos.
2: La entre, entre dinero y política, si se quiere, por lo menos a mi forma de ver es, es el gran problema de, de, de la democracia en el mundo. Este y Uruguay no escapa ese tema, ¿no? Tenemos un problema gravísimo allí al que, al que no le hemos querido como política, como sistema político este, entrar Increíble. de manera profunda. Pero bueno, ah, no. en Perú es también muy grave y se refleja en esto en que los en que los políticos no tienen partido o si tienen un partido eso es una mera etiqueta o si no se da este el transfugismo famoso, ¿no? El pasaje de políticos de un de un partido a otro. Entonces la gente realmente no tiene mucha idea de lo que vota porque votas un, a una persona que después puede tener posiciones completamente opuestas a lo que vos esperabas a la hora de votar, eso genera Tremenda crisis de representación, o sea, la, claro. las personas no se ven representadas en los políticos a los que eligen y un problema de accountability, como decimos los, los politólogos, que quiere decir rendición de cuentas, o sea, no el político no tiene a quién no rendirle cuentas porque las personas no tienen mecanismos efectivos para decir, che, yo te voté para esto, hiciste otra cosa, te castigo, no te voto más. Bueno, en claro. Perú eso no funciona, ¿por qué? Porque y, en particular agudizaron ese problema aprobando una reforma por la cual los parlamentarios no pueden ser reelectos. Entonces, si un parlamentario es electo, sabe que solo tiene un periodo y si solo tiene un periodo, saquea todo lo que puede porque como total no puede ser reelecto, no tiene que rendirle cuentas a nadie, lo que va a hacer no tiene que dentro de cuatro o cinco años volver a pedir el voto y presentarse no, a la ciudadanía fueros. Exactamente, entonces es, ter es tremendo problema. Ahora Mauro,
1: cuando se, se afirma tanto que la institucionalidad y el sistema democrático tan sólido que tiene nuestro país uh -huh. en realidad está muy basado en, en los partidos políticos fuertes que tenemos, esto vendría como a, a verificar esa, esa afirmación, ¿no? Lo que pasa en Perú, al no tener partidos políticos fuertes, la institucionalidad se ve tambaleada ante cualquier este cambio y, y de manera eh, imprevisible.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. a mí, Yo creo que la, que la ciencia política o, eh, bueno es, es, suele ser una ciencia que, a mi entender, tiene que ser bastante modesta, en el sentido que encuentra en general no tiene grandes leyes, o sea, no hay grandes leyes de la ciencia política, que digamos, esto funciona siempre así, esto ¿sabes? funciona siempre allá, esto es una regularidad empírica. En general, somos, solemos ser más modestos, pero una regularidad empírica que se encuentra es que sí, los sistemas de partido fuertemente institucionalizados este, suelen ser mejores para el funcionamiento democrático que los sistemas de partido débiles. Y cuando digo institucionalizados quiere, no quiere decir solamente que sean estables, un, un sistema de partidos puede cambiar, pero la gracia es que sea institucionalizado porque, porque es capaz de adaptarse a los cambios. O sea, tiene un, un equilibrio entre estabilidad y cambio. Por ejemplo, en Uruguay... En la última elección cambió el sistema de partidos se fragmentó más el sistema de partidos apareció un partido nuevo como Cabildo Abierto que sacó un montón de votos este y, y el sistema del que veníamos hablando en general que es un sistema este, de tres o sea pasa a ser un sistema ya este, multipartidista pero eso no acarrea una crisis para la democracia eso es, eh, como se dan un sistema de partidos que es sólido donde hay estabilidad este, bueno el cambio es incorporado al sistema digamos el cambio pasa a formar parte eso es algo que es positivo bueno Perú es el caso opuesto como decíamos no nunca tuvo un sistema de partidos muy sólido, pero si se quiere, décadas atrás había algunas regularidades, qué sé yo, existía el APRA, que era el partido histórico como de la izquierda o de la centroizquierda izquierda este, peruana que luego este, durante el gobierno de Alan García en los 80 se convirtió en una cosa que ya no se entendía que era porque Alan García ganó la presidencia siendo izquierda y terminó aplicando un ajuste neoliberal tremendo este que después condujo a que ganara Fujimori que Fujimori le corre por izquierda digamos Fujimori cuando se enfrenta en el 90 a, a Mario Vargallosa, Fujimori era el candidato como populista popular digamos lo, lo votaron los sectores este, más pobres de la sociedad digamos la, la, los sectores más de, de centro derecha y derecha votaron a Vargallosa, luego Fujimori terminó siendo lo que lo que terminó siendo un presidente ultra neoliberal más allá allá de, de, de todos los casos de, de corrupción y de violencia política, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La política peruana este, no, no tiene previsibilidad ninguna y no tiene patrones en los cuales este, las personas puedan decir este, me identifico con fulano, me identifico con vengano, o yo tengo ciertas posiciones ideológicas y sé que se van a ver mejor representadas si voto a tal opción. Bueno, esa, esa digamos, esa normalidad o esa capacidad, esa transparencia, esa cercanía entre el, el elector y el elegido es algo que falla en el...
0: El otro punto también que podemos abordar es también la facilidad con la que se puede destituir a un presidente, ¿no? Digo, sí. o sea, tenemos un sistema eh, unicameral en, eh, sí. en, en Perú, digo, los únicos otros dos países de Latinoamérica que lo aplican son Ecuador y Venezuela, uh -huh. ningún otro país eso hace que además sea facilísimo destituir a cualquier presidente y además, sin este sin realmente sin este pruebas facientes, porque se acata el tema de, bueno, esto es un tema moral, que la moral
2: sí a mí me parece que oh, a ver eh, yo, yo no creo que el problema sea el, el unicameralismo me parece que bueno eso es una discusión interesante si se quiere en Uruguay en, en un momento hace un par de periodos atrás cuando el Frente estaba en el gobierno eh, que, que había que estaba rondando la idea de una reforma constitucional etcétera este se se puso la mesa creo que Lucía Polán que hay gente del MP sí, que, que que proponía que había sí, que, que pasar propuesto. un sistema de unicameral yo no creo que ese sea el problema a mí me parece digo no no, no sé si estoy de acuerdo o no, no habría que estudiarlo más pero a mí me parece que el problema en Perú justamente es que las reglas de cómo de, de, del presidencialismo peruano funcionan muy mal con el hecho de que no haya partidos políticos. ¿A qué me refiero? Perú eh, se considera un sistema hiperpresidencialista, ¿no? Era como, como lo es Argentina, como lo es México, sistemas donde el presidente es muy fuerte. Eso en los 90, ¿no? Que llevó, bueno, a, a la tiranía de Fujimori y, y, a, y a muchas cosas que sucedieron después. Ahora, luego Perú se fue reformando en el sentido de adoptar mecanismos más parlamentaristas. Quiere decir que el parlamento pueda llamar al, a los ministros, llamar al presidente a sala, y uh -huh. que una moción de censura uh -huh. del parlamento realmente lleve la caída de ese ministro, la caída este, incluso del presidente. Eso... En sí mismo no es un problema, son son reglas de juego, ¿no? Hay países que, que funcionan más presidencialmente y otros más este, más parlamentarios. Uruguay es un caso de semipresidencialismo. Uruguay tiene un sistema bien híbrido, la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo en Uruguay es súper compleja y no hay un predominio de ninguno de los actores. En Uruguay los constituyentes en eso fueron muy equilibristas, tratando un de tener un sistema de poderes, mucho claro. de mucho control entre los poderes, ¿no? O sea, por ejemplo, el presidencialismo puro es Estados Unidos. ¿Y por qué decimos presidencialismo puro? Porque en Estados Unidos el Congreso no tiene ningún este poder de control ni sobre el presidente ni sobre los secretarios de Estado. O sea, el Congreso no puede llamar a sala en Estados Unidos a un secretario de Estado. Se llaman secretarios de Estado justamente porque son secretarios del presidente. O sea, no son este no rinden cuentas ante el Congreso, son ante el presidente. Bueno, eso es un sistema de presidencialismo puro. Ahora, Perú se fue como de mambo, ¿no? Porque lo que hizo fue, a ver, eh, me mecanismos como el juicio político o el impeachment, que son normales en los sistemas presidenciales y que está bien que existan, porque si no el presidencialismo se vuelve muy rígido, ¿no? Si, si, si por ejemplo, en un sistema parlamentarista este, en, como, como tenemos en, en la mayoría de los países de Europa, si el primer ministro o el jefe de gobierno pierde la confianza del Congreso, bueno, el Congreso lo puede este, el, el puede hacer una moción de censura y reemplazar a ese gobierno por un gobierno que tenga la confianza del Parlamento.
0: Además el Congreso tiene que ser siempre de cumplir un función regulador, ¿no?
2: Claro, y además Además, puede gobernar. En ese sentido, la, la soberanía reside en el Congreso, Exacto. en los países parlamentarios. Ahora, Exacto. en América Latina, como, se, como somos países presidencialistas, eso quiere decir que el jefe de gobierno, que es el presidente, tiene un mandato fijo. Digamos, no, 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 no depende de si hay mayoría o no hay mayoría en el Parlamento. Pero como eso suele ser muy rígido, digamos, es, es un problema también porque si no, no tenés válvula de escape, si tienes una enorme crisis institucional y un presidente terriblemente impopular o que está cometiendo actos que están muy reñidos con este lo que piensa el parlamento, tenés que tener alguna manera de solucionar el conflicto entre poderes. Entonces en América Latina lo que nos hemos dado es estas figuras de los juicios políticos, los impeachments, pero que tienen que ser... Enormemente garantistas, ¿no? Tienen que asegurar que el presidente, digamos, que es sometido a esos procesos, realmente, este, bueno, eh, se le dan las garantías y, 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 es un proceso que cumple con toda la legitimidad. Eh, como, como to toda la discusión que tuvimos un par de años atrás, cuando el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, que fue, este, terriblemente, este, antojadizo, ¿no? Un impeachment que, que, todo el mundo, incluso quienes lo llevaron adelante, luego ahora hace poco salió un libro de, del propio Michel Temer, diciendo que sí, que, que fue un impeachment que no contó con ninguna garantía para la, la expresidente y que simplemente se la sacaron de arriba. Este, bueno, en fin, en Perú eso se puede hacer legalmente, digamos, porque porque la figura del impeachment, además de tener esa, tienen la figura esta de la vacancia presidencial. Y la vacancia presidencial básicamente no tiene ninguna razón. O sea, puedes declarar la vacancia presidencial por cualquier motivo, por falta de idoneidad moral. O sea, Imagínate. Este
0: Pero ¿no? ¿qué es la falta de idoneidad? moral Entonces, Ni con, está claramente establecido. Y con
2: dos tercios de los votos del Congreso se puede, en 24 horas, el presidente tiene 60 minutos para defenderse. Imagínense, o sea, qué absurdo, ¿no? Una hora para o hablar sea, en el Congreso y, 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 lo, sea, y lo fletan. Vos
1: sos un inmoral. ¿Quién lo dice? No sé, no, bueno, aparte, una hora, defendete afuera. Y,
2: y que y nos la acusan de inmoral, incluso son. Es, anti, eh, es, ca, ca,
1: bueno, es antidemocrático, claro, en definitiva, porque sí, no hay garantía. Y, Merino también entró en, la, en, claro. en las investigaciones por corrupción y tuvo que renunciar, o sea que.
2: Y los 105, no, los 105 congresistas de 130, 105 votaron la vacancia de Martín Vizcarra. No. La enorme mayoría de ellos están siendo están investigados siendo por corrupción. Decir, bueno, que
1: lo además, bueno en el
0: Congreso, gran cantidad de gente está siendo investigada, la mayoría diría yo, ¿sino?
1: Sí. la mitad o más de la mitad. Más de la mitad, ¿verdad? Bueno, un factor importante entonces es que el partido al que pertenece el presidente que va a asumir ahora el martes, es el partido morado que no votó, no votó
0: la destitución eh, la de, de Vizcarra.
1: Vizcarra, y eso lo valida de alguna forma ante la población. Desafíos para,
0: para justamente Francisco Sagasti, este, esta persona elegida que va a tratar que de, de alguna manera encontrar la forma de, bueno, de llegar sí. digo justamente o de, a tranquilizar eh, un poco las aguas no, en materia de. Sagasti, lo, para lo único. ¿no? Sí,
2: lo único a lo que Ingeniero, puede, sí, a lo que puede apostar es a la gobernabilidad, ¿no? Intentar, por, por un lado, este, la pacificación del país, ¿no? Y, 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 la, y, y darle, el, darle un punto final a los actos de, de violencia terribles de, de, de las fuerzas, este, del orden en Perú contra, contra la población civil que salió a protestar legítimamente por por lo que estaba sucediendo.
0: Sí, organismos de derechos internacionales hicieron apuntes de que justamente, digo, de que había sido había habido este, sí, violencia indebida violencia y, 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 excesiva, por, ¿no? y excesiva por parte justamente de, de la policía y de las la la fuerzas
2: armadas. Bueno, sagasti tiene que normalizar esa, esa situación de violencia política y creo que el enorme desafío es que logre algún grado de consenso a nivel en este parlamentario para poder gobernar. No digo que, que vaya a construir una mayoría parlamentaria, porque eso ya en Perú es, es imposible, porque como decimos, como el sistema está tan fragmentado hay más de 10 partidos en el congreso y después básicamente los partidos como decimos no 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 significa nada pertenecer a un partido porque no es que porque nosotros dos seamos del mismo partido vamos a votar juntos ni nada cada quien se representa a sí mismo y eso es un nivel de personalización de la política que es, este, es terrible bueno eh, en ese congreso es imposible formar una mayoría pero bueno, al menos que logre un tercio <risa> para asegurarse que no lo puedan este, que no lo puedan vacar, digamos, ¿no? que no lo puedan bueno. este, destituir como, como hicieron con, con Vizcarra. Me parece que con eso y luego la gestión de la, de la pandemia y de la crisis económica y que pueda llegar los peruanos a, al año que viene, que es el año del bicentenario del Perú además okay. este a una a una elección este presidencial y de, y de y parlamentaria que, que bueno que al menos normalice un poco la vida política ¿Qué pero, pasa como digo, con el
0: tema corrupción? Históricamente ha habido corrupción en Perú desde, bueno, seis tenemos seis presidentes uh -huh. en Perú, seis que sí. han tenido este, dificultades justamente. Sí, desde la salida de la, de la democracia. democracia.
2: Si pensamos desde, no sé, Alan García en, en, a fines de los, en mediados de los 80 hasta acá, todos los presidentes peruanos han sido, este, digamos, investigados por corrupción. La, la mayoría de ellos han sido, eh, se les ha demostrado casos fehacientes de corrupción. Exacto. Este, bueno. Es, es, es un problema, por supuesto, que, que tiene muchas que tiene muchas puntas. Está la parte de la cultura política, está la parte de cómo las instituciones pueden atender a esos temas. Yo creo que los políticos en Perú este, lo que tienen que hacer es hacer pequeñas reformas. Tienen que avanzar en cosas concretas en las cuales den señales a la gente de que se está intentando una mayor transparencia de la política, digamos, ¿no? Creo que, la, que los peruanos y las peruanas no, no quieren escuchar grandes discursos ni, 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 a, ni promesas de reformas estructurales que saben que no van a ocurrir, pero al menos... Pequeños pasos, no sé, que avancen por algún lado, la de, las declaraciones juradas, que avancen con el, con este tema de regular este, las donaciones de, de, de empresarios a, a, los, a los políticos, no sé, Exacto. cosas puntuales en las cuales este, demuestren una, una verdadera voluntad de, de empezar a reformar este, este, este problema o sea, de, la, la de la corrupción endémica, ¿no?
0: Claro, para poder demostrar que puede haber transparencia en Perú.
2: Sí, y, y, y empezar a reconstruir y a construir el vínculo con los votantes. Realmente, este, este problema de, de que las personas no, no sientan ninguna este representación por parte del sistema político es, es gravísimo y es una de las este, de las patas de la democracia no la democracia en definitiva es un pacto de, de confianza no como es como el amor digamos no yo no, te creo no, claro. yo te creo que, que lo que vos me decís es, es más o menos cierto bueno y, y, y creer es un acto de, de confianza uno elige creerle a otra persona ¿no? qué Entonces, lástima en fin.
1: qué lástima para los
0: peruanos no que todavía por ahora no no hay muchas esperanzas de que cambie el sistema.
2: No, eh, yo creo que, que hay que ir es por varios lados. Largo. Cambiar la cultura política lleva muchísimo tiempo, pero bueno, las reformas institucionales concretas sí se pueden ir haciendo. Y eso me parece que, que ojalá este nuevo presidente al menos este siente las bases para, para que eso empiece a suceder. Dicen ¿no? que
0: es de consenso, aparentemente digo todos. Eh, sí, no es una figura más moderada. ¿no? Es una figura moderada que va a buscar los consensos suficientes por lo menos para... Y que no está salpicado por país,
2: la corrupción por ahora. Ya, ya. Por
0: ahora al menos no, no tiene ninguna <risa>
1: acusación
0: o denuncia. Este, <risa> por el
1: intento de la vacancia a su partido claro. que decíamos también ¿no? sí, Entonces... sí
0: un hombre muy vinculado además no o sea digo con gran experiencia vinculado al banco mundial a organismos internacionales sí, es, Albir, es, eso a mí me yo,
2: yo creo que desde acá eso en general se ve con buenos ojos en Perú sí. eso a veces es un problema porque Perú también tiene otro problema muy grande del que no hablamos que es la tecnocracia o sea en Perú tenías este por ejemplo el presidente Pedro Pablo Kuczynski se decía que, el presidente, que, que básicamente ni siquiera hablaba español no decía o hablaba mal el español porque había, Ay, había otros wow. bien en Estados Unidos o sea sí. tenía ah. un nivel de lejanía y Obvio. un nivel de, de digamos de... de, de de indiferencia hacia los sectores populares, que era terrible también. Así que bueno, esperemos que, que Sagasti combine su, su sapiencia y conocimiento técnico con un poco más de, 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 pueblo. de, de, de barro las botas.
0: Gracias Eli Viñoles, gracias Mauro Casa por todo este análisis y la verdad me quedó clarísimo.